0: Inovadores com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje vamos falar sobre como ter um mundo mais sustentável. A GoParity é uma startup portuguesa que criou uma plataforma de empréstimos colaborativos, também conhecido como crowdlending, para apoiar projetos sustentáveis como energias renováveis e eficiência energética. E para nos contar tudo isto, tenho comigo o CCO e cofundador Manuel Nina. Manuel, bem-vindo ao nosso programa. Então explica-nos lá, vocês conseguem aliar um tema tipicamente pouco sexy, que é o investimento financeiro, a um dos temas mais em voga nos dias de hoje, que é o do mundo sustentável. Como é que vocês conseguiram fazer é isso? É verdade,
1: Diogo. O, na verdade, o nosso projeto começa com, com uma oportunidade de negócio, que é os painéis solares, há uns anos, começam a ficar muito mais baratos. E isso torna-se rentável para as pessoas e para as empresas. O que faltava era capital. E, portanto, a GoParet surge para suprir esta necessidade de como é que vamos poder arranjar capital para estas uh, empresas e instituições para poderem fazer esses investimentos sustentáveis.
0: Então, qual é o mínimo de investimento que, portanto, a ideia é, as pessoas podem eh, ajudar as empresas a, a adquirir, então, painéis solares e E fazerem coisas, os seus né? projetos,
1: exato. seja, a eficiência energética, a substituição de janelas, tudo isso que, que alguns nós podemos fazer em nossa casa também. E o, in o investimento mínimo é 5 euros por pessoa. E qual é o investimento máximo? Na prática não há um investimento máximo, mas para simplificação dos procedimentos limitamos a 25 mil euros por projeto. Qualquer pessoa pode investir? Qualquer pessoa. Portanto,
0: basta aceder a, okay, à vossa plataforma? Exato. Como é que Vão ao
1: nosso site, goperity.com, uh, identificam-se e têm que abrir uma conta connosco. Para todos os efeitos, nós temos um prestador de serviços bancários a trabalhar connosco, licenciado, uh, e usam a nossa conta como se fosse uma conta bancária normal. Quando é que essa plataforma ficou online? Ora, nós fomos licenciados e começámos a operar, portanto, licenciados pela CMVM, em 2017.
0: E quantos projetos é que já financiaram? 320. Neste e momento. E qual foi o valor total,
1: mais ou menos, que tem... Estamos a passar agora à marca dos 30 milhões de euros Isso tudo em Portugal ou Portugal no estrangeiro? Ora bem, uh, tudo na Europa. Eu diria que a maioria dos projetos são em Portugal, mas nós também financiamos alguns projetos grandes na América Latina uh, e em África. E os projetos tipicamente são de quê? painéis solares só ou tem Nós começamos com painéis solares. Mas começámos a perceber que esta lógica da sustentabilidade não se, não se esgota nos painéis solares, mas pode também andar de braço dado com o impacto com o impacto social, ambiental. Um, e, portanto, temos feito também projetos que, que têm a ver, por exemplo, com financiamento de commodities sustentáveis: café, chocolate, produzidos de forma. ou cacau, produzidos de forma justa, uh, projetos sociais. Uh, tudo isso são, são áreas que nós também financiamos em termos de. Portanto, eu vou investir, não é? Sou uma pessoa, um cidadão
0: comum, vou investir num projeto, vou lá à plataforma, deduzo, estão lá os vários projetos Exato, é?
1: que estão abertos no que momento.
0: Que estão abertos no momento, vejo o projeto, vejo o que é que é, estou interessado em investir e invisto. Tipicamente, qual é a porcentagem? Eu, eu depois tenho um lucro, salvo seja por estar
1: tens um juro, um juro que te pagam, como qualquer empréstimo, pedirias, que tens que pagar um juro. Esse juro, no nosso caso, é totalmente entregue do promotor que quer o dinheiro para o seu projeto. Para o investidor. O valor médio, neste momento, ainda por cima com a subida das taxas de juro, anda à volta dos 6% anuais.
0: Entendo. Eu o empresto de 100 euros, faz-te conta? Hum. E durante, 100, durante a duração do projeto, do 3, projeto, 4 anos, exato, ou o que seja, vou que recebendo foi. 6%, 6, 6 de juro dos 100 euros que emprestei? Exatamente. Ok. E qual o vosso modelo de negócio no meio disto tudo? Como é que vocês, na realidade, ganham dinheiro? Exatamente. não fazem isto para, para estar a perder dinheiro?
1: Portanto, do lado dos investidores, dos cidadãos e das empresas que nos emprestam dinheiro, não temos qualquer custo. O que vamos uh, ser... Uh, o, o, a nossa receita vem dos promotores que pedem dinheiro emprestado, que têm uma comissão de abertura de dossiê e têm uma comissão de manutenção, que, que gerem, como qualquer banco, na verdade.
0: Que concorrência é que existe? Existem outros projetos uh, nacionais ou internacionais
1: e similares ao vosso? Olha, Diogo, um, a nível nacional o que eu te posso dizer é que existem cinco empresas com a mesma licença que nós. Mas nós não as con consideramos concorrência porque não trabalham na área da sustentabilidade e do impacto. Fazem também empréstimos colaborativos, mas de outras espécies ou noutros segmentos. Nós, focando-nos só em sustentabilidade e em impacto, eu diria que a nossa concorrência, mas também, de certa forma, a inspiração, vem de projetos, por exemplo, do Reino Unido, uma empresa chamada Abundance, que tem feito, é mais antiga que nós, e tem feito muita coisa interessante a nível do Reino Unido, ou, por exemplo, a Trine, que eu penso que é uma plataforma alemã, que tem trabalhado muito, por exemplo, com a África e com a América Latina.
0: Como é que nós podemos conhecer uh, a GoParity? É um site? Qual uhum. é o site onde vocês é, estão?
1: Irem ao, ao site da Go Parity, GoParity, goparity.com e lá encontram todos os projetos, o processo de financiamento, um, quem é que nós somos, a equipa, as pessoas, etc. Mas também uma coisa que nós achamos interessante que é todos os projetos já financiados até o momento estão lá. Uh, e, portanto, podemos ver estas 320 histórias de quem são estas empresas, essas IPSS as misericórdias que já investiram uh, em painéis solares, etc. Tudo isso são projetos que estão no nosso site e que podem ficar, ficam para a posteridade, para contar essa história.
0: Houve alguma situação em que uh, o, o, a garantia do pagamento é controlada por vocês? Portanto, eu, empresto eu empresto 100 euros na, na, uhum. na, na, na plataforma uh, e vocês controlam depois o pagamento da entidade à, à pessoa que emprestou o dinheiro?
1: Sim, portanto, nós fazemos toda esta gestão destes contratos de mútuo e tratamos em nome do promotor de reembolsos, pagamentos, etc. Se em algum momento houver um incumprimento, por via, por exemplo, de problemas económicos, nós temos apoiado, por exemplo, na pandemia sentimos muito isso, as empresas que tínhamos apoiado, algumas delas da hotelaria e restauração, sofreram muito com a pandemia, e nós, no fundo, representámos todos os investidores junto dessas entidades, para encontrar soluções que permitissem reaver o dinheiro hum, de forma bem-sucedida. Na maioria dos casos, isto traduziu-se em reestruturações, ou seja, dar mais tempo aos promotores para poderem pagar de volta aquilo que tinham pedido emprestado.
0: E não houve, até agora, nenhuma, nenhum projeto em que a coisa tenha corrido mal de tal ponto a é que não houve essa capacidade da empresa?
1: Ora bem, uh, essas métricas são, somos obrigados a publicá-las, estão em tempo real na nossa plataforma, uh, isso chama-se os NPLs ou, ou os atrasos. Uh, neste momento a GoParity tem um NPL na ordem dos 8%, ou seja, empresa, empresas que não estão a conseguir fazer face aos seus pagamentos, mas que ainda não estão, uh, não é dívida perdida, ou seja, nós ainda estamos confiantes nestes casos que mais tarde ou mais cedo vamos conseguir pelo menos recuperar uma parte Uh, destes projetos.
0: Próximos passos, uh, o, que é que, o que é que vem aí para além destes projetos que todos que vocês já tiveram, da plataforma que já está construída, tem próximos passos, o que é que vocês a vir aí?
1: Sim, sem dúvida. 2024 é um ano extremamente apelativo e desafiador para nós porque acabou de entrar em vigor a licença europeia. A licença europeia significa que nós, licenciados pela CMVM, podemos operar em qualquer país da Europa. E, portanto, embora já fizéssemos empréstimos para, esse, para esses países, não podíamos ter uma presença física e de marketing. Ou seja, estamos cada vez mais a entrar em Espanha, queremos escolher duas outras geografias a nível europeu onde vamos procurar mais projetos de impacto e isto também implica que investidores destes países possam cada vez mais financiar projetos portugueses. Ok, então, e,
0: e que países é que são esses que vocês vão querer atacar, então?
1: Sim, nós temos... Espanha, sem dúvida, já temos um, um, um primeiro pois um escritório em Barcelona, uh, e achamos que há muito trabalho a fazer a nível, por exemplo, dos painéis solares, dessas, de todo o investimento em energia. Mas, por exemplo, já tivemos projetos relevantes em Itália, que gostaríamos de continuar a apoiar, já vimos projetos muito interessantes a nível, por exemplo, da Holanda, agora estamos a pensar. Ainda não tomámos uma decisão definitiva, é onde houver melhores projetos para os nossos investidores. Então...
0: Boa sorte obrigado. para vocês. Olha, o nosso programa termina aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui nos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e este programa contou com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão. Eu e o Manuel Nina vamos continuar a conversar. Este programa de rádio e o resto da conversa ficarão disponíveis nas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. Façam sugestões. Ajudem-nos a fazer crescer a comunidade. Temos também presença nas redes sociais. Já sabem, se gostaram deste conteúdo ou consideram que posso ser interessante Interessante para algum amigo ou conhecido partilhem Muito obrigado a todos E até à próxima semana Os inovadores. Manuel, agora só em formato podcast Já não temos um programa de rádio Então, em termos de funcionalidade Quando alguém quer fazer um projeto E precisa do vosso apoio Ou quer utilizar a vossa plataforma Para receber apoio Dos cidadãos como é que funciona? Portanto, em contato com vocês, vocês depois Sim. devem ter que analisar, fazer uma análise de risco, não sei se há diferenças entre projetos nacionais
1: e estrangeiros, fala-me, explica-me um pouco como é que isso funciona. Boa. Na prática, Diogo, o que nós temos, a primeira condição é que tem que ser uma organização com contabilidade organizada. Ou seja, nós vamos sempre respaldar-nos por uma série de verificações que são a garantia de que estamos a falar com empresas ou organizações sérias. E, portanto, organizações com contabilidade organizada, podemos estar a falar, por exemplo, de uma IPSS, de um condomínio com uma maior dimensão, de uma associação, de uma cooperativa. Qualquer uma delas pode vir ter connosco E não tem que ser só painéis solares Já financiámos uh, equipamentos de produção de doces Já, produzi... já financiámos Campanhas de marketing uh, Por exemplo, para um, sensibilização do autismo uh, Tudo isto são casos assim Agora Quando este projeto chega a nós uh, e, à, e à minha equipa principal de desenvolvimento de negócio Que somos, no fundo, a, a porta de entrada Para a, para a plataforma o, uh, Nós vamos passar por três processos Ou seja, um, três processos de análise de risco. Due diligence financeira, em que vamos fazer a análise das contas das empresas e, portanto, ver se existe alguma situação uh, desconforme, uh, incidentes judiciais, algum, alguma coisa que, no fundo, não seja habitual e, e, e vamos pedir esclarecimentos. Vamos fazer um due diligence técnico na prática perceber para que é que serve o dinheiro em que é que vai ser usado se o orçamento está correto, tudo isso e depois temos um terceiro uh, due diligence que é o de impacto este projeto tem que ser sustentável ou tem que gerar impacto senão não é a nossa casa e, e podem pedir o dinheiro a outro sítio
0: Quando isso tem que gerar impacto o que é que isso funciona? Ora bem, O que
1: é que, o que é o é um impacto? Nós consideramos na nossa metodologia que tem que contribuir para um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Ou seja, é uma maneira mais lata de falar não só em energia limpa, mas também, por exemplo, em educação, em, em apoio à, à produção alimentar justa ou sustentável, um, por exemplo, à a, a evolução das empresas para se tornarem mais verdes ou mais justas ou mais sustentáveis. Por exemplo, uma empresa que queira financiar um sistema de qualidade dos seus trabalhadores que vai garantir mais segurança no trabalho, também pode vir ter connosco. Porque isso vai impactar positivamente aquelas pessoas. E estas são as três análises. Estando verificado este processo, então avançamos para, para a campanha.
0: Existem diferenças entre campanhas nacionais ou estrangeiras? Há alguma... alguma... Eu deduzo que, por exemplo, o câmbio há de ser uma coisa dela, há de ser um, um, uma diferença, uhum. eventualmente. O facto de desconhecerem o país, a cultura, isso poderá também ter um impacto na vossa avaliação? Como é que vocês tentam comatar essas, essas diferenças
1: entre países? Portanto, nós a primeira regra neste momento é só emprestamos em euros. E, portanto, qualquer acomodação de riscos cambiais, trocas de, de moeda, têm que estar in, incluídos no plano de negócios de quem se financia connosco. Uh, muitos já têm, a seguros para isso, há, há garantias, etc., mas nós não nos ocupamos dessa parte porque isso é toda uma área financeira específica. Já tem que vir protegido quando nos chega no plano de negócios. Uh, a nível de financiamento, nós só fazemos financiamentos para organizações na Europa, depois, essas organizações poderão ser veículos para financiar projetos fora da Europa. Foi assim que nós chegámos à América Latina e à África. Uh, mas tem que já estar, no fundo, tido em consideração todo este processo de, de, de transporte do dinheiro para o, para o exterior. Portanto, deixa-me
0: só perceber. Uhum. É a organização que está a promover o projeto é a europeia.
1: Exatamente.
0: Mas... Tem projetos, essa é a organização, tem projetos na América Latina. Portanto, hum. eu quando vou à vossa plataforma vejo um projeto de painéis solares num país qualquer, faz conta da América do Sul, uh, na realidade a entidade que está a promover aquilo é uma entidade europeia. é, é Exatamente.
1: Okay. Exatamente. E portanto, uh, mesmo que essa entidade seja apenas um, um veículo que foi criado para estar uh, a corresponder as exigências legais e também as normas de branqueamento de capitais e de transparência que, no fundo, a legislação europeia exige. É uma é. forma de termos uh, um denominador comum que dá mais segurança à, à análise de risco e, ao mesmo tempo, também a nível de, de garantias, de perceber. É uma empresa que está em Espanha, na Suécia, etc., e, e não apenas um, uma empresa na Colômbia ou no Brasil.
0: Eu estive na olhar para a vossa plataforma, como é óbvio, já agora também já sou um dos investidores um, E reparei que vocês têm um, vão classificando os, os projetos e, e vão dando vários níveis ao projeto Eu não vi nenhum A, mas suponho que vá do A ou D ou F, não sei quais são os níveis uh, O que é que exatamente uh, influencia o, os níveis que lá estão de, dos projetos?
1: Portanto, uma escala de risco normalmente vai de 1 a 10, sendo 10 o, o melhor risco, a melhor qualidade, e este 10 normalmente é traduzido num A+. E depois temos A, A-, B+, B. Nós não financiamos empresas abaixo de 4. O 4 é o C+. E, portanto, quando olhares para a nossa plataforma, vais sempre ver entre C+, e A+. O critério principal para, esta, para estas letras, para esta análise de risco, é uma metodologia puramente financeira, tem a ver com as contas das empresas, a exposição, os rácios de dívida, uh, que no fundo acabam por ser traduzidos num, num, num score que é mais, ou seja, num, numa pontuação que é mais uh, legível para as pessoas. O que é que pode afetar também, além dos aspectos financeiros, este, este, esta classificação de risco? é a, a existência, por exemplo, de, de incidentes judiciais. Nós vamos observar as empresas, e o seu historial também, se houve em algum momento a sua história um problema ou um incidente, isto vai refletir que a empresa tem que ter um risco menos bom. E, e portanto, fazemos a análise também, em, 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 tendo em consideração este histórico de performance. A situação
0: política do país onde o projeto é implementado, ou seja... Embora a empresa esteja física a empresa que está a uh, tratar o processo seja europeia ou esteja num país europeu E o projeto, faz-se conta, é num país da América do Sul que tem alguns problemas uh, uh, políticos Quer dizer, nós agora parece que estamos aqui a atacar a América do Sul Mas uh, é só a título de exemplo uh, Isso também é tido em análise? O, o país em questão onde o projeto é implementado?
1: Sem dúvida, Diogo quando começamos a falar de projetos fora da Europa O contexto nacional é importantíssimo Nós tivemos um projeto Uma tentativa de projeto, uma proposta No reino de Eswatini África Para não irmos para a América Latina O reino de Eswatini é uma monarquia absolutista Certo. E portanto Nós só conseguimos E de facto o projeto esteve em campanha Foi antes da pandemia e falhou por causa da pandemia Eu penso que o primeiro-ministro Do Eswatini morreu de Covid Uh, portanto Só problemas uhum. Mas para te dar o exemplo Nós só avançámos com este projeto Porque tinha uma garantia de um fundo soberano uh, Norueguês Ou seja, estes projetos mais exóticos Chamemos-lhe assim Nós vamos sempre respaldar-nos em validações Terceiras de outras entidades Acreditadas Que também elas confiem no projeto E portanto estamos a falar, por exemplo De garantias de fundos soberanos De fundos de desenvolvimento e temos essa área como uma das premissas para desenvolver no futuro, no fundo, acabarmos por procurar projetos que precisam de mais financiamento, mas que já foram pré-validados por entidades uh, acreditadas.
0: Ok, portanto, a ideia é, acima de tudo, garantir o máximo de fiabilidade nos investimentos para quem for utilizar a vossa plataforma. Sem dúvida. Não é? Ok. Começamos agora por conhecer um bocadinho da tua, do teu passado, da tua vida pessoal, de onde vens? Formação? Portanto, eu sei que há aqui um histórico ligado um, a, ao técnico Fala-nos então, conta-nos lá esse teu histórico
1: Ok, a minha, a minha formação é a Engenharia Mecânica no Técnico uh, No Instituto Superior Técnico uh, Venho já de três gerações de engenheiros O meu tio-avô era engenheiro uh, O meu pai foi, foi professor no Técnico um, e, e eu sempre, pronto, sempre gostei muito de, desta parte da energia, da eficiência painéis solares um, e, portanto, quando eu faço o curso e termino o curso com, com alguma, algum foco na parte, por exemplo, dos veículos elétricos, foi a minha tese de mestrado relativamente à implementação de veículos elétricos em Portugal, mas também esta lógica da sustentabilidade e de como é que Portugal, Espanha, toda esta latitude com muito mais horas de sol pode uh, tornar-se um, mais segura, mais limpa, etc., e, e pouco depois de acabar o curso vou rumo a Bruxelas para fazer um estágio no Parlamento Europeu um, para seguir exatamente uh, os temas mais, uh, na altura, em 2009, mais modernos de, de sustentabilidade. E, e é lá que eu encontro o Nuno Brito Jorge, que estava a trabalhar também na mesma, na mesma área de, de, de assistência técnica no Parlamento Europeu, uh, a estudar exatamente os, os aspectos da, da sustentabilidade, da energia limpa, etc. Uh, depois eu volto para Portugal, uh, vou trabalhar em consultoria... Já agora, quanto tempo
0: é que tiveram aí em Bruxelas? Uh,
1: nós cruzámos por, curiosamente, poucas semanas. O, o, o Nuno estava a acabar o termo dele de, de trabalhar lá e seguiu para Barcelona, e eu tive seis meses em Bruxelas, e depois volto para Portugal. Em Portugal ainda trabalhei um ano uh, no Parlamento Português, uh, também a seguir esta, esta, estes temas de, de, de eficiência energética e sustentabilidade de energia, uh, mas depois rumei à consultoria e trabalhar com empresas, que sempre foi a área que eu mais gostei, principalmente startups. Estive uh, nessa área durante cinco anos a trabalhar para uma pequena consultora, uh, e curiosamente... Uh, o Nuno Brito Jorge volta a Lisboa e, e fala comigo para, com, uma, com um plano que ele tinha, que era a Copérnico. E eu pergunto-lhe o que é a Copérnico ele diz vamos, eu quero fazer uma cooperativa de energia, uh, como existe na, no centro da Europa, na Europa Central, uh, que no fundo as pessoas possam ser donas da sua própria energia. Eu achei a ideia interessantíssima.
0: Estamos a falar de que ano? 2013,
1: 2014. Uh, e portanto começamos a falar e, e através do Nuno começamos a ver esta ideia de como é que as pessoas se podem juntar para uh, financiar algo uh, o processo da Copérnico seguiu o seu caminho muito focado em apoiar o setor social uh, as IPSS e como é que por exemplo essas IPSS podem ter painéis solares uh, financiados por pessoas que as querem apoiar e esse foi o caminho e continua a ser o caminho cada vez mais da Copérnico além de lutar por, pela produção de energia limpa em Portugal. Mas esta ideia de como é que as pessoas se podem juntar para investir ficou, uh, principalmente uh, potenciada pelo Nuno, um, e, e começa-se a, a falar da GoPerity. É assim que a ideia começa a aparecer. Exatamente. Começamos a pensar como é que fazemos, um, por exemplo, um, falávamos, por exemplo, um clube de investidores para painéis solares. Para, para as PMEs portuguesas Portanto, que não têm capital para investir Mas que vão ganhar benefícios E podem pagar um juro Podem pagar um, pagar um juro Então isto são empréstimos colaborativos Ok, o que é que existe na Europa? E aparece aí a Abundance Que é essa tal plataforma inglesa o, o que é preciso perceber é que estes negócios Eram até agora Negócios nacionais Cada banco tinha a sua licença E as empresas só podiam operar Nas suas geografias e por isso, quando falamos da Abandon, da Trine, destes projetos, um, não são ou não eram concorrentes porque tinham que trabalhar nos seus países. Okay. Agora, vamos ver o que é que 2024 vai trazer desta desta mudança da licença europeia. Mas inspirámos-nos na Abandon sem pensar, só queremos fazer isto com projetos que tenham um propósito, porque às vezes dizemos, use o seu dinheiro para o bem, use your money for good, e, e este bem é um bocado o bem comum também, de tornar... Um, não só, como disse quando falávamos, começar pela parte de energia, mas abrimos isto rapidamente para o impacto em geral.
0: Os tais indicadores de, de
1: desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Então é assim que criam, criam a Go não é? Começam Exato. com a Go Parity e começam com projetos. Uh, o que esse 2024, isso quer dizer o quê? O que é que aí vem em 2024 com, em termos de legislação europeia?
1: Portanto. Uh... Está neste momento a ser transposta a, a Diretiva Europeia de Financiamento Colaborativo. Ou seja, nós, licenciados em Portugal pela CMVM, passamos a poder a, 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 agir a, principalmente de uma forma física, ter um escritório e fazer publicidade e a, abrir portas em outros países. Nós já temos um escritório em Barcelona uhum. a, e vamos olhar para o resto da Europa. Mas a premissa da Galperati, e um bocado com a visão do Nuno Brito Jorge, é sermos um banco verde um agora aquilo que se chama os neobanks, ou seja, nós não temos que ter uma licença bancária, nós temos é que ter as peças do puzzle que nos pre prestam esse serviço que têm as licenças e portanto, um banco de base o que precisa é de um cartão bancário e isso é o que nós queremos trazer em breve para os utilizadores da Cooperity, é um cartão bancário que possam usar estas, a, a nossa conta não só para investir em projetos sustentáveis, mas também para o dia a dia pagamentos, um, transferências, tudo isso. Ao mesmo tempo, existem uma série de produtos financeiros na, no mercado, e se formos aos bancos, eles já oferecem ETFs, fundos, tudo isso, e nós gostaremos no futuro de encontrar os parceiros certos para oferecer este tipo de projetos, de produtos financeiros, mas com o com o cunho ou com o crivo Go parity. A garantia de que estão alinhados Do ponto de vista de valores E, e usar aqui um, uma palavra Um bocado da, da, do, do campo Mas é a taxonomia financeira Que é uma coisa agora isso, muito isso Quer importante. dizer, exatamente quer dizer regras muito apertadas Do Banco Central Europeu uhum. Que quando uma pessoa diz Ah, isto é um investimento verde Pá, Mas é verde porquê? Provem Demonstrem. E a taxonomia é, no fundo, um set de regras muito estritas que demonstram que a pessoa, quando diz, quando um produto diz que é verde ou sustentável, que o é realmente. Uh, e nós queremos encontrar o parceiro certo para, num futuro, podermos estar a oferecer uh, aos nossos investidores produtos que realmente são verdes e sustentáveis e não só apenas em nome, mas também em propósito.
0: Isso quer dizer que no futuro vamos ter um banco GoParity? Existe essa possibilidade? E... Ou pelo menos estão a
1: pensar nisso? Gostaríamos de caminhar nesse sentido. De oferecer serviços bancários com parceiros licenciados e reconhecidos que possam estar alinhados com os nossos propósitos de impacto e de eficiência e sustentabilidade. Muito bem. Olha, durante este
0: vosso processo, qual foi aquele momento em que vocês perceberam isto realmente vai acontecer?
1: Eu eu acho que este projeto tem tem um crescimento muito incremental. Ou seja, quando fizemos os prime o primeiro projeto Ficámos muito felizes porque demorámos Eu não sei, 3, 4 meses A financiar uma central solar Numa, numa empresa de sacos de cimento uh, Que produzia sacos uh, uh, E demorámos Meses a financiar Uma, sem...
0: uma central solar painéis solar. Painéis
1: solar, painéis solar Para esta empresa se tornar mais verde uh, E demorámos meses Pouco depois já a mesmo, O mesmo montante Estávamos a levantá-lo em Semanas e depois em dias, e agora em horas, e, portanto, tu começas a ver este acelerar incrível do, do, do projeto. Mas eu diria que também tem a ver com a, com a comunidade, criar comunidade e ter pessoas que acreditam e que gostam dos nossos projetos. E eu guardo sempre esta história que foi. Nós temos um, um dos nossos clientes, é o Oceano Fresco, fazem uh, aquacultura sustentável de ameijoas em lagos, uh, ao largo da, da cidade de Lagos. E, e nós, em conjunto com a RTP da Cidade de Lagos, Algarve. Algarve, exatamente. E com a RTP fomos com a RTP um, filmar um, para um programa que era a Biosfera uhum. na RTP 2. Passava o fim de semana. Exatamente. E isto, este programa passa uh, no horário pouco nobre de 6 da tarde do dia 2 de janeiro de 2019.
0: Está tudo de ressaca Está de tudo passagem dano.
1: Passagem de ano e barriga cheia. E nessa semana, porque nós aparecemos na biosfera, na RTP2, a nossa empresa cresceu 8%. Num dia? Num, numa semana. Porque é, foi, é, o conteúdo é. foi repetido e tal, e nós pensamos é agora que isto vai acontecer. E a partir daí foi sempre a crescer. Nós neste momento temos mais de mil pessoas, portanto quase 250 pessoas por semana que se inscrevem na Gopera à procura de projetos. Tipicamente os vossos clientes são portugueses ou estrangeiros? Ora bem, os clientes cada vez mais são estrangeiros, portanto, pessoas que pedem dinheiro emprestado. Os investidores, nós ainda estamos, neste momento, com 80% de portugueses, portanto, ainda estamos a crescer no mercado português.
0: Terminamos o nosso podcast. Manel, muito obrigado pela tua presença, agora em formato podcast. Para quem esteve a ver-nos e ouvir-nos, uh, desse lado também um muito obrigado. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Comentem, deixem sugestões de temas de startups que gostassem de ver aqui no programa. E se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado a todos e até ao próximo programa. Com Diogo Cabral